0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis heureuse d'enregistrer ce podcast avec vous. Je suis Elmine. Je ivoirienne, j'ai cinq enfants, je vis avec mon mari en Côte d'Ivoire, j'ai étudié à Montpellier à la faculté de pharmacie en sécurité sanitaire des aliments, j'ai vécu et travaillé entre le Maroc et d'autres pays d'Afrique, je suis vraiment multiculturelle, après mes études je me suis tournée immédiatement vers l'entrepreneuriat, j'ai entrepris dans plusieurs pays dans plusieurs secteurs, j'ai touché aux cosmétiques, aux textiles, à la restauration. J'ai aussi fait même des services et puis je suis rentrée dans l'agroalimentaire. Et maintenant, je suis dans l'économie circulaire. En 2015, j'ai commencé à structurer des petites unités de transformation agroalimentaire. Et au cours de cette activité, j'ai fait le constat du gaspillage et de la difficulté à évacuer les déchets. Des petites entreprises agroalimentaires Donc, je me suis spécialisée dans la valorisation du déchet, des résidus alimentaires, des résidus verts en compost et sur ce compost je produis du champignon de pleurotte. La création d'Axiom est donc euh, dans l'économie circulaire et nous produisons et transformons des champignons que nous livrons dans les grandes surfaces. Je suis passionnée par ce projet parce que c'est de l'agriculture hors sol, de l'agriculture zéro déforestation. Donc, euh, il y a un fort aspect environnemental en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes de, de protection de l'environnement et en termes de valorisation. La question. Comment transformer le rejet culturel de la société en une force pour son entreprise? Le vécu. Après avoir vécu plus d'une dizaine d'années entre le Maroc et la France, je me suis familiarisée à une société et des habitudes de consommation type végétarien. Je suis revenue avec ce projet en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé des consommateurs qui n'étaient pas prêts du tout à varier leur alimentation avec des champignons parce qu'ils avaient l'habitude, 7 jours sur 7, de consommer la viande et le poisson en même temps dans leur repas. Alors, comment leur donner l'habitude du champignon Lorsque je présentais le champignon, je ressentais immédiatement du rejet, du rejet de la part des Ivoiriens, du rejet de la part des gros acheteurs et donc ma communauté qui qualifiait surtout mon produit d'occidental ou comme étant un produit qui ne leur appartient pas. Je me pose encore la question, comment transformer leur vision pour qu'ils s'approprient aussi ce projet comme produit local pour qu'ils consomment aisément le champignon Aujourd'hui, j'ai réussi à me faire une place dans la société ivoirienne en rapprochant le champignon de nos terroirs. Et j'ai un profond sentiment d'appartenance parce que j'ai pu retrouver toute ma culture dans mon métier et je me sens en paix lorsque j'en parle. Je suis vraiment heureuse de cultiver le champignon, mais pas seule, surtout de le cultiver avec toute une communauté qui consomme et qui duplique le projet. Premier apprentissage Mon premier apprentissage, c'est vraiment... De m'accorder du temps. Il faut s'accorder du temps en introspection pour accueillir et comprendre le feedback des consommateurs et de la société. Parce que je me suis dit, quoi, si on me rejette, <rire> c'est parce qu'il y a quelque chose que moi aussi je n'accepte pas chez les autres. Donc j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, réfléchir à comment accueillir les autres, comment les comprendre, comment percevoir ce qu'ils attendent de moi pour me faire accepter. Et il me passait des messages en fait que je ne comprenais pas, que je prenais comme un rejet. Je suis partie un jour, je vous raconte une petite histoire, accompagnée d'une amie à l'ambassade de France pour prendre un visa et je rencontre une connaissance qui me dit « Eh bien ma fille, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ?» Et donc je lui ai dit « Ma chère tante, je suis producteur de champignons. » Ma tante, elle a commencé à rire, cette connaissance a commencé à se marrer elle m'a dit « Mais pour de si hautes études que tu as, tu as eu à faire, tu te retrouves dans la forêt, dans la brousse, en train de cultiver des champignons. Mais tu t'entends, est-ce qu'avec des champignons, on peut devenir quelqu'un, c'est un, un langage de mon pays, est-ce qu'avec les champignons, on peut être reconnu par la société, à travailler dans la forêt, dans la brousse? Mais tu me fais rire. Mon ami qui était à côté, tout de suite, a rattrapé le tir en répondant à cette dame. Avec cette activité d'agriculteur, de producteur de champignons, elle mine, elle fait le tour du monde aujourd'hui, elle mine, elle arrive à vivre et à créer des emplois. Voilà un peu comment est-ce que ce jour-là, il y a eu une transformation dans mon être. J'ai commencé à accepter mon titre de producteur, mon titre d'agriculteur, dans une société qui donne beaucoup de place au statut administratif. derrière cela, j'ai commencé à me poser des questions, je dis il faut aller plus loin donc j'ai commencé à lire des ouvrages de développement personnel pour ne pas travailler selon mes émotions j'ai commencé à m'accorder des moments de méditation toute seule pour pouvoir mettre à nu mes compétences et aller chercher au fond de moi ce que je sais faire le mieux et puis j'ai redéfini grâce à tout cela le pourquoi de mon projet et c'était ça le plus dur Deuxième apprentissage, c'est explorer toute mon identité interculturelle et revenir à mes racines familiales. Parce qu'en fait, le rejet de la société par rapport à mon projet m'a permis de me poser des questions sur mon identité. Qui suis-je vraiment Quelle est mon identité culturelle aujourd'hui Celle que je, je transmets à travers mon projet entrepreneurial, comment est-ce qu'on me perçoit je me suis donc plongée dans mes racines, j'ai vu ma mère, j'ai regardé des photos de famille, j'ai regardé mon arrière-grand-mère. Et je me suis dit « mais il y a quelque chose à faire sur moi ». Parce que quand je regardais ces femmes-là dans les photos, elles se ressemblaient presque toutes de génération en génération. Donc j'ai changé mon paraître. J'ai revu ma coiffure, je suis passée du brushing à, à, à la tresse africaine. J'ai revu mes tenues occidentales que j'ai remplacées par le pagne qui est un, un, un tissu très coloré, très vivant. Et j'ai repris les couleurs locales et ensuite hein, je suis sortie également de, de mon projet euh, urbain. Je suis partie vers des champignonnières rurales dans les villages pour être plus proche encore des cultures. Et je me suis beaucoup appuyée sur la famille parce que la famille a été un réel point de démarrage pour moi. À un moment donné, je me disais, si mes enfants et mon mari croient en moi, c'est que tout un écosystème peut croire en moi encore. On parle de l'effet papillon, c'est que ça peut, ça peut rejaillir sur d'autres personnes qui vont croire en moi. Donc, j'y vais. Je n'abandonne pas. Je dois continuer. Je dois être résiliente. Troisième apprentissage De cette belle et longue aventure, il y a eu un troisième apprentissage. C'est impliquer des personnes influentes locales au cœur du projet. Alors, j'ai commencé à avoir de très bonnes idées, comme créer des franchises domestiques, pour l'auto-emploi, pour que des Ivoiriens s'approprient le projet. J'ai également cette expérience avec la première adhérente à mon projet qui a été une réelle satisfaction. Cette dame qui a vu naître dans son jardin, la première franchise domestique de champignons, après beaucoup de satisfaction, elle a invité d'autres femmes à venir visiter sa champignonnière. Et ce rassemblement de femmes a été pour moi les premiers pas dans les associations féminines existantes donc j'ai commencé à être une femme d'action une femme leader en rentrant dans ces associations là et c'est aussi une expérience magnifique de découvrir la sororité également il y a eu un deuxième apprentissage pour moi c'était de transposer donc toutes les champignonnières urbaines en zone rurale pour me rapprocher du terroir et du savoir-faire local les en ont été faites en ville dans des environnements un peu plus urbains, un peu plus attrayants, pour faire toujours bureaucrate. Et dans ce télan d'associer vraiment toute ma communauté à mon projet, j'ai déplacé mes champignonnières dans les villages où j'ai commencé à les construire avec du bambou, avec de la paille, avec des objets locaux pour donner vraiment un air d'appartenance culturelle à ce projet et permettre également à ces femmes de ces environnements ruraux de se sentir proche, de se sentir capable de gérer les champignonières. Ça a créé un engouement à développer la culture de champignons en hors-sol et un engouement à m'accompagner à propager le projet, à le repiquer vers les villages voisins. Quatrième apprentissage C'est faire des recherches sur les modes de consommation pour créer des ponts culturels. J'ai commencé à présenter le produit différemment avec l'introduction dans les recettes locales. Ça m'est arrivé un jour lors d'un déjeuner en famille j'ai vu qu'il y avait des champignons à table. C'était des champignons importés et des champignons de boîte de conserve. Alors, je me suis dit qu'il était possible de changer les habitudes. Depuis ce jour-là, j'ai créé des recettes locales. Et à chaque fois qu'on m'invite à manger ou à un mariage, je pars avec un plat local, mais c'est à base de champignons. Vraiment un style africain. J'ai également commencé à initier des dégustations en entreprise, à travers les foires, les expositions de produits locaux pour encourager effectivement le consommer local et limiter l'importation de ce produit de produits similaires aux champignons puisque nous avions commencé à créer des dizaines de champignonières domestiques et on peut desservir toute la Côte d'Ivoire avec la production. Les recherches également m'ont permis de faire comprendre aux, aux Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a 60 ethnies. Donc j'ai réussi à, à travers ces recherches-là, à montrer à, à, à chaque euh, groupe d'ivoiriens que je rencontrais selon l'ethnie que ça faisait partie déjà de leurs habitudes culturelles, de leurs habitudes locales, au village. Et que la seule différence avec moi, c'est que comme ils ne peuvent pas aller jusqu'au village, moi, je leur apportais les champignons à leur table. Aujourd'hui, grâce à toutes ces recherches, grâce à tout ce parcours, j'ai revu ma stratégie, j'ai revu ma façon de communiquer, j'ai revu ma façon d'approcher les consommateurs ivoiriens de ce nouveau projet de la culture du champignon et de la consommation du champignon. Et je me sens fière, je me sens fière de pouvoir donner de, des réponses qui rassurent les consommateurs. Je me sens fière de pouvoir développer des champignonnières. Je me sens fière également d'encourager d'autres personnes à entreprendre, à partir vers l'agriculture, vers des modèles innovants et structurés. Conseil. Pour, conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps c'est d'écouter la personne qui me parle parce que je me dis que cette personne est le meilleur miroir que je puisse avoir et que plus je l'écoute plus je peux lui donner une réponse succincte et précise Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie c'est de faire une balade en forêt parce que je suis un peu fatiguée ou dans une rue calme. Et, mais surtout de, de garder mon rêve, c'est-à-dire qu'au cours de cette balade, ce moment de relaxation, je revois mon rêve de faire grandir la culture de champignons, d'augmenter le nombre de consommateurs, euh, mon rêve sur l'extension de mon projet. Donc chaque jour, je m'accorde un petit moment de rêve. L'autre question Ma question du moment, c'est comment conquérir toute la région de Côte d'Ivoire avec le projet de la culture de champignons pour passer très rapidement à l'échelle. Je vous remercie de me donner encore la joie de vivre, la joie d'avancer dans mon projet. Ce podcast a été réalisé par Marion Hébert, facilitatrice et consultante indépendante auprès d'organisations et entrepreneurs à impact. Passionnée d'éducation inclusive et d'intelligence collective, Marion est aussi responsable pédagogique et SMH pour l'association CODICO qui favorise l'insertion socioprofessionnelle de personnes réfugiées. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine